0: Ich bin ein schon etwas bejahrter Mann. In den letzten 30 Jahren hat mich die Art meiner beruflichen Tätigkeit in ziemlich nahe Berührung mit einer, wie mir scheint, recht interessanten und einigermaßen merkwürdigen Klasse von Menschen gebracht, über die aber bisher, so viel ich weiß, noch nie geschrieben wurde. Ich meine die Aktenkopisten und Schreibgehilfen. Ich habe ihrer sehr viel kennengelernt, beruflich und privat, und wenn ich wollte, könnte ich mancherlei Geschichten erzählen, über die gutherzige Männer vielleicht lächeln und gefühlvolle Seelentränen vergießen würden. Doch ich verzichte auf die Lebensgeschichte aller anderen Schreiber zugunsten einiger Ereignisse aus dem Leben Bartleby's, der ein Schreibgehilfe war und der seltsamste, den ich je sah von dem ich je vernahm. Während es sich mit anderen Aktenkupisten so verhält, dass ich ihr ganzes Leben schildern könnte, ist bei Bartleby nichts dergleichen möglich. Ich glaube, für eine vollständige und befriedigende Lebensbeschreibung dieses Mannes fehlt es an Unterlagen. Für die Literatur ist das ein unersetzlicher Verlust. Bartleby ist eins jener Geschöpfe, über die man nur aus den eigentlichen Quellen etwas Sicheres erfahren kann, und die sind in seinem Falle sehr knapp. Was meine eigenen verwunderten Augen an Bartleby beobachteten, ist alles, was ich über ihn weiß, allerdings mit Ausnahme eines einzigen ungenauen Berichts, von dem später noch die Rede sein wird. Ehe ich den Schreibgehilfen vorstelle, wie er zuerst vor mir erschien, ist es zweckmäßig, dass ich einiges über mich selbst, meine Angestellten, meinen Beruf, meine Kanzlei und die Verhältnisse im Allgemeinen sage? Denn eine solche Schilderung ist unerlässlich, damit man die Hauptperson, die hier dargestellt werden soll, hinreichend versteht. Zunächst dies. Ich bin ein Mann, der von Jugend auf zutiefst von der Überzeugung durchdrungen war, dass die bequemste Lebensführung die beste ist. Obwohl ich einem Beruf angehöre, der durch Tatkraft und manchmal bis zur Unrast gesteigerte Unermüdlichkeit sprichwörtlich wurde, habe ich es doch nie geduldet, dass etwas derartiges in meinen Frieden eindrang. Ich gehöre zu jenen von ehrgeizfreien Juristen, die niemals Ansprachen an Geschworene halten oder sonst wie den Beifall der Öffentlichkeit erhaschen wollen, sondern die in der kühlen Stille einer bequemen Zufluchtsstätte in aller Behaglichkeit die Papiere und Pfandbriefe und Besitzurkunden reicher Leute verwalten. Alle, die mich kennen, halten mich für einen durchaus zuverlässigen Menschen. Der verblichene John Jacob Astor, eine Persönlichkeit, die bestimmt nicht zu poetischem Überschwang neigte, erklärte ohne zu zaudern, meine hervorragendste Eigenschaft sei weise Vorsicht. Die nächstbeste sei mein planmäßiges Vorgehen. Ich sage es nicht aus Eitelkeit, sondern berichte es nur als Tatsache, dass der verblichene John Jacob Astor sich meine Dienste zunutze machte, ein Name, den ich, es sei zugegeben, gerne wiederhole, denn es haftet ihm ein voller und wohlgerundeter Klang an wie unverfälschtes Gold. Ich will gerne hinzufügen, dass ich für die gute Meinung des verblichenen John Jacob Astor nicht unempfänglich war. Eine Weile vor dem Zeitpunkt, an dem diese kleine Geschichte beginnt, hatten meine Geschäfte sehr zugenommen. Mir war ein gutes, altes, jetzt im Staate New York aufgehobenes Amt übertragen worden, das eines Beisitzers im Kanzleigericht. Es war kein besonders anstrengendes Amt, doch erfreulich gewinnbringend. Ich verliere selten die Beherrschung, noch viel seltener ergehe ich mich in gefährlicher Entrüstung über Unrecht oder Unbill und Kränkungen. Doch gestatte man mir, jetzt einmal heftig zu werden und zu erklären, dass ich die jähe und gewaltsame Abschaffung des Beisitzeramtes am Kanzleigericht durch die neue Verfassung für einen überalten Schritt halte. Denn ich hatte auf einen lebenslänglichen Genuss der Einkünfte gerechnet, doch das nur nebenbei. Meine Kanzlei lag im zweiten Stock des Hauses Nummer 8 in der Wall Street. Auf der einen Seite blickte sie auf die weiße Mauer eines geräumigen Lichtschachtes, der sich vom Erdgeschoss bis zum Dach des Hauses erstreckt.